1: Por favor, vamos en sus Biblias al Salmo 146. Voy a leer de manera continua desde el Salmo 146 hasta el Salmo 150. Vamos a comenzar. Dice así. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, Él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios oción por todas las generaciones. ¡Aleluya! Salmo 147 ¡Aleluya! Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Dios y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con la lira de nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sace con lo mejor del trigo. Envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Manda la nieve como lana, Esparce la escarcha cual ceniza Arroja su hielo como migas de pan ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite Hace soplar su viento y el agua corre Declara su palabra a Jacob Y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel No ha hecho así con, otra, con ninguna otra nación Y en cuanto a sus ordenanzas No las han conocido Aleluya Salmo 148 Aleluya Alaben al Señor desde los cielos Alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Alábenlo, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues él, pues él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra. Los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, pues solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre la tierra y cielos. El exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos, para sus israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya. Salmos 149 Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sion en su Rey, alaben su nombre con danza, y canten a él alabanza con pandero y lira. Porque el Señor se deleite en su pueblo, Adornará de salvación a los afligidos Regocíjense de gloria a los santos Canten con gozo sobre sus camas sean, a, sean las alabanzas de Dios en su boca Y una espada de dos filos en su mano Para ejecutar venganza a las naciones Y castigo en los pueblos Para atar a sus reyes con cadenas Y a sus nobles con grillos de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Esto es para gloria de todos sus santos Esto es, para, esto es gloria para todos sus santos Aleluya y por último el Salmo 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, Señor, pues como dice tu palabra, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te alabamos para esta tarde, Señor, este mediodía, Señor, que tú nos permites estar al menos por este medio, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo de ti. Yo te ruego, Señor, que Póngase en nosotros, Señor, esta sintonía, Señor, que pongas en nosotros esta alabanza resonante, Señor, hacia ti, Señor. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente de ti, Señor, de tus atributos, Señor, de tu persona, de tus hechos poderosos, Señor. Y mueve nuestro corazón, mueve nuestra boca, Señor, a alabarte todos los días de nuestra vida, Señor. Enséñanos para esta tarde, pues tu espíritu santo, Señor, y te ruego que también, Señor, envíes tu espíritu santo, Señor, a mí para que yo pueda pues también para expresar tus alabanzas de una manera correcta, Señor. Yo te suplico todo esto en el nombre de tu amado Dios Jesús. Amén. En el idioma original, en el idioma hebreo, el libro de los Salmos, lo que nosotros le conocemos como el libro de los Salmos, literalmente significa en hebreo el libro de alabanzas. Eso es lo que significa en hebreo, o, o es el título original de este libro en el idioma hebreo, alabanzas. Porque de eso consiste, o es el punto principal del libro de los Salmos. Como hemos visto en las semanas anteriores, el libro de los Salmos, algunas personas lo han llamado una pequeña Biblia, porque contiene todas las expresiones y todas las emociones que existen en el corazón humano. Hemos visto cánticos de alabanza y hemos visto también lamentos. Hemos visto acciones de gracias y también hemos visto eh, salmos de arrepentimiento y de confesión de pecados. Hemos visto salmos donde se pide protección contra los enemigos de Dios. Hay salmos donde se pide castigo y juicio sobre los enemigos de Dios, etcétera El libro de los salmos comprende todas las emociones o toda la gama de emociones humanas que podemos experimentar. Si ustedes examinan la estructura del libro de los salmos, si ustedes ven cada Salmo individual, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Al comienzo del Salterio, en los primeros, eh, las primeras secciones del Libro de los Salmos, hay muchos cánticos de alabanza, pero también hay muchos lamentos. Si ustedes leen los primeros Salmos, que muchos de ellos son Salmos del Rey David, el Rey David pide protección contra sus enemigos y el Rey David expresa su tristeza y expresa su soledad y clama a Dios en su angustia, y pide protección, y pide eh, que Dios escuche su oración y le responda, etc. Hay muchos salmos al inicio de lamento y de clamor en, en persecución y en angustia, mezclados con cantos de alabanza también, no, no es exclusivamente uno u otro. Pero conforme va avanzando el libro, los cánticos o los salmos de lamento o de angustia o de preocupación van disminuyendo conforme avanza el libro de los salmos y los cánticos de alabanza van subiendo, van subiendo, van subiendo hasta que finalizan estos últimos salmos. Y de cierta manera, esa estructura del salterio o esa estructura del libro de los salmos también nos ilustra cuál es el propósito de los salmos. De cierta manera, así como al inicio del salterio, vemos muchos clamores y vemos oraciones de angustia y de protección y de perdón de pecado y etcétera de cierta manera el salterio comienza con nosotros nos encuentra en cualquier situación de la vida en la que estemos pero el propósito del libro de los salmos es tomarnos de donde estamos tomarnos en esa angustia o tomarnos en esa confesión de pecado o tomarnos en ese momento de preocupación o de enojo o de lamento y llevarnos poco a poco hasta llegar a las alabanzas de Dios. Eso es lo que produce el libro de los salmos, esa es la estructura del libro de los salmos, y ese es el propósito del libro. Es tomarnos en el lugar donde estamos y llevarnos y dirigirnos hacia Dios, hacia su persona, hacia sus hechos poderosos, y nos lleva, nos exhorta, nos llama a alabarlo en toda nuestra vida. Entonces, en este cierre del libro de los salmos, este es Salmos del 146 hasta el, hasta el Salmo 150, que es la conclusión del libro de los Salmos. A esto los judíos le llamaban el halel menor o el halel final. Halel son alabanzas, a eso se refiere. Y es, estos Salmos del Salmo 146 hasta el Salmo 150, son cinco Salmos. Cada Salmo comienza y termina con la misma palabra, Aleluya. Si ven el Salmo 146 dice Aleluya oh alma mía alaba al Señor y finaliza el Señor reinará para siempre tu Dios oción por todas las generaciones. Aleluya. Y luego el Salmo 147 vuelve a comenzar, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios y finaliza en el versículo 20, no ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido, aleluya. Y otra vez así el Salmo 148 empieza con aleluya, finaliza con aleluya, lo mismo con el Salmo 149 y lo mismo con el Salmo 150. La palabra aleluya ya es una palabra que quizás usamos muy a la ligera en español. La verdad es que inclusive hasta incrédulos de repente utilizan esta palabra como cualquier expresión de gozo o de júbilo. E inclusive los mismos cristianos la pronunciamos o lo utilizamos en cantos o este, inclusive en la iglesia de repente hay un sermón y la gente dice aleluya, ven y no tienen ni idea a veces de qué están diciendo. La palabra aleluya no es. Es, un, es una expresión y a la vez es una exhortación, es un mandamiento que significa alabar al Señor. Alabada al Señor o alaben a Jehová. Aleluya. es alabanza, aleluya, el nombre de Dios. Aleluya, alabada a Jehová o alabada al Señor. Es una ordenanza, es un mandamiento. Alaben al Señor, eso es lo que quiere decir esa palabra. No es una palabra que debe ser usada a la ligera, es una palabra que es una exhortación a nosotros que debemos entender lo que significa y nos debe mover, nos ordena que dirijamos nuestra alabanza a Jehová al Dios único, al Señor estos salmos precisamente comienzan, con la comienzan y finalizan con la palabra Aleluya porque al concluir el salterio nos llevan precisamente a alabar al Señor estos salmos muy seguramente fueron escritos cuando Israel regresó del exilio, dice el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando ellos regresaron del exilio y volvieron a reconstruir el templo y volvieron a reconstruir las murallas, pusieron coros y cantores con instrumentos y la función de ellos era pronunciar alabanzas todos los días a la hora del sacrificio y en los días de reposo y que todo el pueblo se uniera a esa alabanza e invocara el nombre del Señor. Especialmente para eso fueron hechos estos salmos. Esta tarde no vamos a alcanzar a ver cada versículo y cada detalle de cada salmo. La verdad es que estos cinco salmos, como lo acabo de leer hace unos minutos, son un poco extensos y lo vemos en su totalidad. Pero mi intención el día de hoy es que veamos a grandes rasgos a qué nos llaman estos salmos, a qué nos invitan y que podamos unirnos precisamente en esos cantos de alabanza a nuestro Dios. Los salmos 146 al 149 se enfocan en alabar al Señor haciéndonos recordar quién es Él y cuáles son las cosas o los hechos poderosos que Él ha realizado. Y concluye en el Salmo 150 con un llamado general a todo lo que respira que alabe al Señor. Entonces vamos a ver a grandes rasgos, no vamos a ver a detalle, pero sí al menos por arriba o por encima de en qué consiste cada salmo, de este jalel final o de las alabanzas finales del Libro de los Salmos. Estos salmos nos llaman a alabar al Señor. Y cada uno nos da una razón diferente o hace un énfasis diferente a por qué debemos alabar a Dios. Entonces vamos a ver primero cuatro razones, cuatro razones o exhortaciones que tenemos en estos salmos a alabar al Señor. Vamos a ver la primera en el Salmo 146. El Salmo 146 nos exhorta, nos llama a alabar al Señor por sus atributos, por quién es Él. El Salmo 146 comienza este, esta conclusión del Libro de los Salmos. Vemos el versículo 1 y 2, dice Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. El Salmo 146 empieza introduciendo esa sección y lo primero que hace es una oración, un, una exhortación personal. Oh alma mía, alaba al Señor. Como platicamos en semanas anteriores, así como los instrumentos de cuerda tienen que ser afinados antes de poder tocarlos. Y usualmente un instrumento de cuerda se afina con otro instrumento de cuerda. Usualmente para afinar una guitarra, traes una guitarra que ya está afinada y entonces te pones a afinarla. Lo mismo es con estos salmos. El salmista primero quiere afinar su propia alma, afinar su propio corazón en la actitud correcta, en el tono correcto para lavar a Dios. Y entonces nos hace esta exhortación. Alabada a Jehová, alabada al Señor. Primero nos llama a alabar al Señor por quién es Él, por sus atributos, por su persona. Vemos en el versículo 3 y 4, Salmo 146, versículo 3 y 4. No confíen en ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, Él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en en el Señor su Dios. Especialmente en este tiempo que estamos en campañas electorales en México y eh, todo el mundo proclama: bueno, hay que votar o buscar a este candidato o a este o al otro. Lo que nos recuerda el libro de los Salmos es que el único digno en quien confiemos, el único digno de alabanza, la única persona que realmente merece toda nuestra confianza, toda nuestra adoración, es únicamente Dios. No confíen en príncipes, dice el versículo 3. No confíen en hijo de hombre en quien no hay salvación. No hay persona en este mundo quien, quien pueda traer salvación, quien pueda ayudarnos genuinamente. Bienaventurado, mil veces feliz, es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? ¿Qué características o qué atributos tiene Dios que nos pueden motivar o que nos pueden llevar a alabarlo? lo dice de los versículos 6 en adelante dice que Dios, el Señor su Dios hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay ah, nos habla de Dios primero como el creador poderoso, el que hizo todas las cosas con su poder y luego nos dice que guarda la verdad para siempre Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios fiel lo que Él promete lo cumple siempre dice el versículo 7 hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos el Señor pone en libertad a los cautivos. Dios es digno de alabanza porque Él ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Ah, hay algunas personas que dicen de que no, bueno, tú ayúdate y Dios te ayudará. No, la Biblia nos habla que Dios ayuda precisamente a aquellas personas que no pueden ayudarse a sí mismos. Él hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, pone en libertad a los cautivos o a los esclavos. ¿Qué más dice versículo 8 en adelante? El Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. Este Salmo nos recuerda estas bondades de Dios, esta misericordia que Él tiene, que tiene compasión de aquellos que sufren, de aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Dice el versículo 8 que Él abre los ojos de los ciegos que Él levanta a los caídos y ama a los justos. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso. A esto nos llama este Salmo a recordar precisamente toda la bondad que Dios tiene para con todas las personas. Dice el versículo 9 que Él protege a los extranjeros, protege a aquellos que no están en su tierra, aquellos que son forasteros, aquellos que no tienen nadie más a quien les ayude. Dice el versículo 9 también sostiene al huérfano y a la viuda, en otro salmo, el rey David llama a Dios padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Y dice también, él frustra el camino a los impíos. Este salmo nos presenta a Dios como un ayudador, como un defensor, como alguien que viene a ayudar, a socorrer a aquellos que necesitan ayuda. Y dice el versículo 10, el Señor reinará para siempre. Tu Dios, Oción, por todas las generaciones. A diferencia de los seres humanos que son falibles, que mienten, que no cumplen con su palabra, que perecen, que mueren, que somos débiles, el Señor permanece para siempre. Y Él gobernará por todos los siglos. Tú y yo no tenemos a nadie más, a nadie mejor a quien socorrer, o sea, a quien, en quien buscar socorro, perdón, en quien buscar ayuda, más que en el Señor nuestro Dios. El Señor reinará para siempre tu Dios oción por todas las generaciones, aleluya. Alabad a Jehová. Recordar este carácter de Dios, recordar su ayuda, recordar el auxilio que Él da para con las personas que lo necesitan, nos debe motivar a alabarlo. Aleluya. De eso trata el Salmo 146. Nos recuerda quién es Dios y todas las bondades y toda la misericordia que Él da con aquellos que le necesitan, con aquellos que lo buscan. Si quieres encontrar primero un motivo para alabar a Dios, aquí lo tienes en Salmo 146. Recuerda quién es Dios, recuerda su misericordia, recuerda su compasión, recuerda la bondad que él tiene, cómo él protege a los desvalidos, cómo él ayuda a aquellas personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Si tú tienes esto en tu mente, si tú entiendes quién es el Señor y toda la ayuda y la protección que él provee para con aquellos que le buscan, tu corazón debe sintonizarse en esta alabanza. Aleluya. Alabad a Jehová. Pero no solo eso. No solo debemos alabar a Dios por sus atributos generales, o sea, por la bondad general que Él tiene para con todos. Dice el Señor Jesús que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Hace llover sobre todos. Dice el apóstol Pablo que Él nos da comida, nos da siembra, nos da lluvia del cielo. Y Él hace esto para que los hombres busquen a Dios, para ver si... De alguna manera, aunque sea palpando, pueden encontrarle, aunque él no está lejos de todos nosotros, porque en él nos movemos y somos y tenemos nuestro ser. Pero más que eso, más que esa bondad general que Dios tiene para con toda la humanidad, que eso es algo importante. Después vamos al Salmo 147 y el Salmo 147 se enfoca no solo en la bondad que Dios ha tenido en general para con todos los hombres. El Salmo 147 se enfoca en la bondad que Dios ha tenido para con su propio pueblo. Dice el Salmo 147, del 1 en adelante Aleluya, otra vez, alabada a Jehová, alabada al Señor, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, porque es agradable y apropiada la alabanza. ¿Por qué? Porque es buena y apropiada la alabanza? Dice el versículo 2. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Recuerden, estos Salmos fueron compuestos o fueron eh, recopilados precisamente en ese punto donde Israel vuelve del cautiverio de Babilonia cuando los judíos regresaron de Babilonia y reconstruyen el templo y reconstruyen las murallas, entonces es donde ellos entonan y componen estos salmos alaba al Señor, ¿por qué? por la misericordia, por la salvación que él ha tenido para con su propio pueblo porque él edifica Jerusalén porque congrega a los dispersos de Israel Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si bien Dios tiene cuidado por toda la humanidad, definitivamente Dios tiene cuidado especialmente por los débiles, por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el oprimido, especialmente el amor de Dios y la compasión y el cuidado que Él tiene lo demuestra para con aquellos que son de Él, con los suyos propios. Dice el versículo 5, grande es nuestro Dios, perdón, dice el versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Por qué dice o por qué menciona el salmista que Dios cuenta las estrellas? ¿Qué tiene especial eso? Bueno, si Dios puede contar las estrellas que son infinitos, con mucha mayor razón, Él puede cuidar a cada uno de sus hijos por nombre. En cada situación en la que nosotros estemos, el Señor tiene cuidado de cada uno de ellos. Dice más adelante, «Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con la lira a nuestro Dios. Él cubre de nube los cielos, Él provee lluvia para la tierra, Él, hace brotar, él que hace brotar la hierba en los montes». Dice el versículo 9, «Él da alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complacen las piernas ágiles del hombre». El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Este Salmo celebra especialmente no solo la bondad general que Dios tiene para con toda su creación o para con todo el mundo, celebra la bondad que Dios tiene especialmente para con los suyos, Se para con aquellos que le temen, con aquellos que esperan en su misericordia. Y luego vemos en los versículos del 12 en adelante cómo esta bondad que Dios tiene para con su pueblo se manifiesta de manera especial hacia ellos. Dice el versículo 12, Alaba al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion, porque Él ha reforzado los arrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti, Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Otra vez, el cuidado que Dios tiene específico con su pueblo y este salmo celebra que este cuidado que dios tiene para con su pueblo no lo tiene con el resto de la humanidad dice el versículo 19 y 20 declara su palabra a jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a israel no ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido esta era la gloria esta era lo que hacía israel diferente de todos los pueblos de la tierra a diferencia del resto de las naciones que dice eh, los apóstoles en el libro de los hechos, que Dios los dejó andar en sus propios caminos, los dejó andar en sus propias sendas, a diferencia de ellos, dice el Antiguo Testamento, que Dios eligió a Israel. Los eligió como su propio pueblo, como su tesoro especial sobre toda la tierra. Y también menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de los romanos, ¿qué ventaja tenía el ser judío? Bueno, a ellos les ha sido declarado o a ellos les ha sido entregado la palabra de Dios. Eso era algo que ellos especialmente tenían. Ningún otro pueblo sobre la tierra tenía ese privilegio de tener la mismísima palabra de Dios entre ellos. Y la buena noticia es que ahora en Cristo también nosotros gozamos de esa bendición. Si vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 18, dice el apóstol Pablo. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, se refiere a nosotros los que no somos judíos de nacimiento, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo, antes de la venida de Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el estado de los gentiles antes de la venida de Cristo. Fuera de Israel, dice el, dice el apóstol Pablo, los gentiles estaban fuera, estaban en ignorancia, estaban excluidos de, ciudad, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. O sea, Ninguna de las promesas de Israel eran para los gentiles. Y además, dice el, el apóstol Pablo en Efesios, no tenían esperanza y no tenían Dios en este mundo. Ese es el estado de los incrédulos. Ese es el estado de los paganos. Pero, dice el apóstol Pablo, en el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, o sea, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo, en Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Esas promesas, esa exclusividad que Dios tenía con Israel, dice el apóstol Pablo, ahora los gentiles la podemos disfrutar por medio de Cristo. Entonces lo que viene en este Salmo, esta bendición del Salmo 147, también se aplica sobre todos aquellos que hemos confiado, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Al igual que Israel, podemos clamar, podemos eh, exclamar, podemos eh, enorgullecernos, al igual que Israel, como dice el versículo 19 y 20, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. El privilegio que tenemos todos nosotros en Cristo de tener esta salvación y de tener este conocimiento de Dios que fuera de Cristo ninguna otra nación tiene, ninguna otra persona fuera de Cristo puede conocer al Dios verdadero. Ese privilegio que tenemos los creyentes nos debe motivar a alabar a Jehová, a alabar al Señor. ¿Cómo finaliza el Salmo 147? Otra vez, aleluya. Si recordamos los atributos de Dios y recordamos este privilegio de la salvación que nosotros tenemos en él. Nos debe motivar, nos debe llevar a alabarlo siempre. Señor, nosotros que antes estábamos lejos, nosotros que antes éramos extraños a Israel, que éramos gentiles, incircuncisos en la carne, ahora nos has acercado por medio de Cristo. Y de los dos hiciste un solo pueblo en él. Aleluya. Alabado sea Señor por tu salvación. A eso nos lleva, a eso nos mueve el Salmo 147. Alabar al Señor por su fidelidad, por la salvación que Él ha puesto para con aquellos que le buscan específicamente. Después, el Salmo 148 y el Salmo 149 nos llevan a alabar al Señor, no solamente por quién es Él, también nos llevan a alabar al Señor por lo que Él ha hecho, por sus hechos poderosos. Todo lo que el Señor hace, todas sus obras, todos sus hechos, nos deben motivar a alabarlo también. Si vamos al Salmo 148, dice: Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas. El Salmo 148 es una alabanza o es un llamado a la alabanza por parte de la creación para que reconozcamos a Dios como el creador de todas las cosas. Si ustedes examinan el Salmo 148, el Salmo 148 comienza desde los cielos, comienza desde la bóveda celeste, comienza desde los ángeles que están en el cielo y llama a los ángeles y a toda esa multitud celestial a alabar a Dios y luego va a lo profundo del mar. Vamos a leer el Salmo 148, dice, aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, Alábenlo todos sus ejércitos, comienza desde lo más alto que existe, desde la bóveda celeste, y luego baja hacia la tierra, dice versículo 3, Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alábenlo cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre, y les dio ley que no pasará. Este Salmo comienza desde arriba, llama desde la bóveda celeste desde los mismos ángeles que están en el cielo y al sol y a la luna y a las estrellas a alabar al Señor porque Él los creó y luego va a lo profundo del mar, a lo más profundo que hay en la tierra. Dice el versículo 7, alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Comienza, entonces primero va desde arriba y luego va hacia abajo y empieza haciendo una especie de sándwich hasta que se encuentra al centro con los seres humanos creados a imagen de Dios. Dice el versículo 8. Fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan. Va desde lo profundo de la tierra, va a la superficie de la tierra, empieza viendo todos los componentes de la creación y luego concluye finaliza en el centro de la creación de Dios, que es el ser humano. Versículo 11. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños, alaben ellos el nombre del Señor. Alaben ellos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. ¿A qué nos llama el Salmo 148? A recordar a Dios como el creador como el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y nos llama, nos exhorta a recordar estas obras poderosas de Dios y que toda su creación, desde lo más alto de los cielos hasta lo más profundo del mar, hasta las profundidades del abismo desde arriba hasta abajo y centrándose en el ser humano hecho imagen de Dios y puente entre el cielo y la tierra nos llama a nosotros a alabar al Señor todo el mundo, reyes y pueblos, príncipes y jueces Jóvenes y vírgenes, ancianos y niños, todo el mundo, hombres y mujeres, alabar al Señor. Alaben al Señor. Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza para todos sus santos. Para los israelitas, pueblo a él cercano. Aleluya. Las obras poderosas de Dios, comenzando desde la mismísima creación del mundo, nos deben exhortar, nos deben mover, nos deben contagiar para invocar, para alabar el nombre de Dios. Aleluya otra vez a eso nos llama el salmo 148 por último ¿a ¿qué nos llama el salmo 149 en qué se enfoca el salmo 149 otra característica de Dios que los salmos alaban que los salmos exalzan y que nos recuerdan también no solamente es Dios como salvador no solamente es Dios como benefactor no solamente es Dios como creador de todas las cosas sino también en última instancia como el juez de toda la tierra. El Salmo 149 comienza otra vez con este llamado a la alabanza de Dios. Dice el Salmo 149, Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alegres Israel en su creador, reconcíjense los hijos de Sión en su rey, alaben su nombre con danza, canten a él alabanza con bandero y lira, porque el Señor se deleite en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Dice el versículo 4. ¿En qué consiste esta salvación de Dios? Dice el versículo 5 en adelante. Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. ¿A qué es lo que nos lleva este salmo? ¿Qué es lo que está exaltando este salmo? Versículo 7. Para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos. Para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado, esto es, para, esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Esto puede sonar raro para muchas personas, porque usualmente cuando alabamos a Dios, o cuando cantamos alabanzas a Dios, usualmente no cantamos de su juicio. Algunas personas inclusive prefieren no pensar en los juicios de Dios, prefieren no pensar en el infierno, prefieren no pensar en el juicio final, pero los salmos nos recuerdan que viene un día de juicio. Y los salmos toman el juicio de Dios no como algo negativo, no como algo triste, no como algo este, malo, sino lo ven como algo positivo. Lo ven como el momento donde Dios finalmente pone todas las cosas en su lugar, de donde Dios finalmente corrige todo lo que está mal y de donde Dios derrama su ira y derrama su juicio sobre aquellas personas que lo rechazan a él y sobre aquellas personas cuyo pecado infecta la tierra y corrompe su creación. Para nosotros puede sonar raro, pensamos de que bueno, esto no será meramente para el Antiguo Testamento, a ah, lo mejor por los judíos en ese entonces que físicamente pues ellos eh, a través de la guerra eh, Dios les había ordenado que destruyeran a esos enemigos, pensamos bueno, quizás el Salmo únicamente es para ellos, pero en el Nuevo Testamento también tenemos una guerra, dice el apóstol Pablo, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros también tenemos una guerra espiritual en este momento. Y así como los judíos están exaltando el poder de Dios sobre sus enemigos, también nosotros tenemos que exaltar, tenemos que alabar, tenemos que esperar ese juicio de Dios. Finalmente, contra Satanás, contra el pecado, contra la muerte y contra todos aquellos que se oponen a Dios esta alabanza sobre el juicio de Dios no es algo exclusivo del Antiguo Testamento si vamos a Apocalipsis por ejemplo Apocalipsis eh, capítulo 11 leemos en Apocalipsis 11 versículos del 15 al 19 dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias oh Dios todopoderoso el que eres y que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas a los santos y a los que tienen a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Esta alabanza o este recordatorio del juicio de Dios, no solamente es para el Antiguo Testamento, también es para el Nuevo. Esto es algo que debe guiarnos o debe motivarnos a la alabanza de Dios, saber que los enemigos de Dios, que las personas perversas, que las personas que afligen a los demás, que las personas que pecan y que destruyen la tierra, como dice el libro de Apocalipsis, un día también van a ser juzgados por Dios un día él va a corregir todas las injusticias, va a juzgar todo pecado y él va a poner por fin orden en todo el mundo y como dice el Salmo 149, esto es para gloria de todos sus santos o sea, esto es para regocijarnos en el juicio que Dios va a traer sobre el mundo. Más que como algo malo, más que como algo triste, es algo que debemos también nosotros implorar y esperar. Y alabar a Dios por ese juicio que viene contra el pecado. Aleluya. Nos da muy poco tiempo de andar viendo cada Salmo de manera muy específica. La verdad es que me estoy yendo muy rápido por lo mismo. Pero si se fijan, del Salmo 146 hasta el Salmo 149, tenemos muchos motivos. Hay muchas razones para alabar a Dios. Si nuestro corazón se siente frío, si nuestro corazón se siente duro, si nuestro corazón se siente que no hay alabanza, que no hay este agradecimiento en nuestro corazón, yo recomiendo que leamos estos salmos otra vez, del Salmo 146 hasta el Salmo 149, y meditemos en todo lo que nos dicen y que esas alabanzas, que ese llamado a alabar a Dios, esa aleluya, que es a lo que nos llaman este salmo, en nuestro corazón. ¿Cuál es el resultado final? ¿A dónde nos lleva todo el libro de los salmos? ¿Cómo concluye este libro? Lo vemos en el Salmo 150. Aleluya. Alamen a Dios en su santuario alábenlo en su majestuoso firmamento si todo el libro de los salmos fuera una montaña que poco a poco va dirigiéndose hacia arriba y baja y cae y sube y tiene algunos lugares escabrosos y otros lugares muy agradables si todo el libro de los salmos fuera una montaña de ese tipo la punta final de la montaña, el pináculo de todo este es el salmo 150 aquí es a donde nos lleva el libro de los salmos este Salmo 150, si ustedes eh, lo leen detenidamente, no discute, no enseña, no explica tampoco. Únicamente proclama las alabanzas de Dios. Únicamente nos llama a alabar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Dice el, el Salmo 150, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alaben en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alaben según la excelencia de su grandeza. Otra vez, recordemos todo lo que Dios es, recordemos todo lo que Él ha hecho y entonces alabemos a Dios por todo aquello. No solo nos dice por qué debemos alabar a Dios, también nos dice cómo debemos alabar a Dios. Dice el versículo 3, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábelo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y con danza, alábelo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, Alábenlo con símbolos resonantes. Si se fijan, toda clase de instrumentos, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas, están incluidos en este Salmo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todas nuestras cualidades, toda nuestra capacidad debe ser empleada en la alabanza de Dios. Aláben al Señor con todo, con sonido de trompeta, con arpa, con lira, con pandero, con danza, con instrumentos de cuerda y flauta. Alábenlo con símbalos sonoros, con símbolos resonantes. ¿Y cuál es la conclusión de todo el salterio? Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Esta aleluya final no es meramente una expresión, es una ordenanza para nosotros. Yo espero que este libro de los Salmos haya sido bendición para ustedes. A mí me ha sido mucha bendición. Y todo lo que nos queda, como dice este Salmo 150, es que todo esto que hemos visto, todo esto que hemos aprendido a través del libro de los Salmos, no solamente esté en nuestra mente, también esté en nuestro corazón. Y eso se refleje hacia afuera, en nuestras oraciones, en tus cánticos, en nuestra vida cotidiana, en una vida de continua alabanza hacia Dios. Aleluya. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos aprendido, Señor, después de todo lo que hemos explicado, Señor, a través de este libro de los Salmos, Señor, no queda nada más que agregar, Padre. No hay nada más que yo pueda decir, Señor. Lo único que nos queda, Señor, a lo último a lo que nos llamas, Padre, es a responder de manera correcta a lo que Tú nos has dicho, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Alabado seas tú, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente tú eres digno de alabanza, Señor. Yo te ruego, Padre, que estas cualidades, Señor, estos hechos poderosos que tú has realizado, Señor, esta bondad que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, esté siempre en nuestro corazón, esté siempre presente delante de nosotros, Señor, que a pesar de la angustia o a pesar del pecado o a pesar de las situaciones en las que estemos, Señor, que este libro, que este Salterio, Señor, siempre esté presente con nosotros para guiarnos, para movernos, alabarte en cualquier situación en la que estemos, Señor. Tu obra en nuestras vidas, Señor, yo te pido que esto sea de bendición para todo tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén.